0: Đức mơ cậu bé chăn bò Nắng nong quá lại đói nữa kể sáng ra có củ khoai thì tốt cậu bé chăn bò cậu bé chăn bò ai đấy ai gọi tôi là ta ta là cây cầu được ước thấy cậu đang ngủ dưới tán lá của ta ta sẽ cho tất cả những điều cậu nghĩ trong đầu sẽ thành hiện thực ồ thật vậy sao mình đói quá giờ mình chỉ muốn một bữa ăn ngon bây giờ mà có chiếc giường êm ái để ngã lưng thì tuyệt Thật tuyệt vời, lạ lùng thật Không biết là thực hay mơ đây Hay ma quỷ đang treo chọc mình (cười) Trời ơi, đúng là ma quỷ đến thật rồi Giờ thì mình chết chắc rồi Ta đã nói rằng Tất cả những gì cậu nghĩ Đều trở thành hiện thực rồi kia mà Cớ sao tâm trí không nghĩ tới điều tốt đẹp Mà lại nghĩ đến ma quỷ Chính suy nghĩ của cậu sẽ quyết định cuộc đời của cậu đấy Cậu bé ạ Không Ôi May quá Chỉ là một giấc mơ Đã quá trưa rồi Về thôi cháu Dạ Ông về rồi ạ Cháu cũng chuẩn bị về đây Ừ, ông xong việc bên làng hạ rồi Chào cháu nhé Vâng, cháu chào ông ạ À, ông ơi Ta đã nói rằng Tất cả những gì cậu nghĩ đều trở thành hiện thực rồi kia mà Cớ sao tâm trí không nghĩ tới điều tốt đẹp Mà là nghĩ đến ma quỷ Chính suy nghĩ của cậu sẽ quyết định cuộc đời của cậu đấy Cậu bé ạ Gì hả cháu? Cháu... Cháu đang nghĩ xem Mai sau cháu sẽ làm gì? Nhưng cháu sẽ không mãi là cậu bé chăm bò nữa đâu mà. Ừ, phải thế chứ.
1: Phúc dầy thư giảng.
2: Chào cậu cột đen. <cười> Chào cậu chim nhỏ. Hôm nay có gì trong cậu vui thế? Hôm nay mình vừa bay qua công viên đó. Trận mưa sáng nay khiến cầu vòng mọc lên Mình đã bay ngang qua cầu vòng Khung cảnh thật là đẹp Ôi, cậu thích thế Được bay nhảy khắp nơi Không như tôi, suốt ngày phải đứng đây Dĩ nhiên rồi, vì tớ có đôi cánh Tớ có thể bay đi khắp nơi Được bay giữa làng mây trắng Bay từ cánh đồng đến khu phố Được lang thang trong gió nữa Ôi, lại mưa rồi Tớ phải bay đi chú mưa đây Tạm biệt, tạm biệt cậu buồn quá mình suốt ngày bị chôn chân ở đây chẳng được đi đâu cả chẳng biết cầu vòng là cái gì ôi trời mấy cái xe này ồn ào nhức đầu quá đi mau đi đi ồn ào quá Kìa, thấy rồi. Là anh bạn của anh kìa. Là cậu chim nhỏ đấy sao? Và ai kia? Cột đèn ơi, đây là cô bạn của tôi. Chúng tôi vừa gặp nhau hôm qua khi đi tránh mưa đấy. Tôi đã quyết định sẽ cùng cô ấy bay đến cánh đồng phía nam để sinh sống. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng gia đình nhé. Cậu ấy thật là hạnh phúc! Trời ạ! Bao giờ mình mới thoát được cái kiếp cục đèn này chứ? Chiếc đèn này hình như bị hỏng mất rồi! Hôm nay tôi mệt mỏi! Tôi sẽ không làm việc nữa đâu! Các cậu không có tín hiệu đèn của tôi! Các cậu sẽ thoải mái được đi! Và không còn phải ấn còi in nổi nữa! Còn mình sẽ được một ngày nghỉ ngơi đây Sẽ không phải chịu đựng tiếng ồn ào gì nữa Trời ơi! Không lúc nào được yên hết Trời ơi! Chuyện gì xảy ra thế này? Mẹ ơi! Con đau quá Không sao, không sao đâu con Đừng sợ, có mẹ ở đây Mẹ con chị có sao không ờ, Tôi tôi xin lỗi Tại đèn giao thông không hoạt động cho nên Để tôi đưa cháu vào viện Đèn giao thông kiểu gì thế Tại nó mà gây tai nạn đấy Là tại mình Mình thật là ích kỷ Ngã tư đường này thật là đông đúc May là có cái cột đèn tín hiệu ở đây Ôi, hóa ra cái công việc vất vả khó khăn này cũng thật đáng tự hào Ôi, mình cảm thấy yêu công việc này biết mấy Mình sẽ giữ gìn trật tự nơi đây Những con thiên nga
3: Ngày xưa, xưa lắm rồi ở một cung điện nọ có một hồ nước vô cùng quý giá. Bệ hạ xem, hồ nước như giác vàng vậy. Bệ thiên nga kia đúng là lộc trời ban xuống đó ạ. À. Mỗi năm chúng thay long hai lần đem lại số vàng không nhỏ. Chúng đã ở đây gần ba năm rồi. Đúng thế. Của cái cô ta là vô hạn. Thứ hỏi làm gì có nơi nào trên trần gian này lại có một hồ nước giác bạc như ở đây chứ. Đúng vậy ạ. À. Bệ hạ nói thật chí lý. Của cải của người đúng là vô hạn. Nhớ là hồ nước này chỉ có ai được lệnh ta cho phép được lui tới thì mới được tới đó. Dạ thưa bệ hạ. Không ai dám lui tới đây khi chưa có lệnh của người đâu ạ Hỡi các bạn của tôi Vậy đấy, nhà vua của vương quốc này hết sức coi trọng chúng ta Cuộc sống ở đây thật tuyệt vời để gắn bó lâu dài phải không Đúng thế, hồ nước rất đẹp, không khí thật dễ chịu Ở đây chúng ta không phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết Mùa đông lạnh thì nhà vua đã có các biện pháp để giữ ấm khu hồ. Hàng ngày, chúng ta được thỏa thích, thưởng thức bao nhiêu là thức ăn ngon nhất trên thế gian này. sống ở đây thật tuyệt. Bạn là ai? Sao bạn lại tự ý đậu xuống hồ này vậy? Bạn phải biết rằng, chúng tôi ở đây hàng năm đều phải trả bằng hai lần thay lông hoàn toàn bằng vàng đó. Hồ này là thuộc sở hữu của chúng tôi Tớ không biết Nhưng mà tớ thích cái hồ này lắm Và muốn được ở lại đây Tớ chỉ cần rất ít chỗ để ở thôi Không đời nào Nhất định là không Các bạn có thể nhường lại cho tớ một góc nhỏ thôi được không Đã bảo không là không Này nhường này Trời Từ đâu tới con chim khổng lồ bằng vàng thế kia? Đúng là một con chim quý hiếm Chúng ta phải đi báo ngay cho đức vua Để ngài phân xử Trời đã mang tới cho ta Một chú chim quý giá bội phần Lính đâu? Bao dẹp lũ thiên nga kia sang một bên Hãy bảo vệ con chim vàng khổng lồ cho ta Các bạn ơi Tôi không muốn cảnh bị đối xử thế này chút nào. Nhà vua vì con chim lạ này mà hy sinh chúng ta. Các bạn mau bay đi, chúng ta sẽ tìm một cái hồ khác. Thà chịu khổ một chút, còn hơn bị đối xử tệ. Không sao cả, ta đã có chú chim vàng khổng lồ tuyệt đẹp kia rồi. Từ nay hồ nước này sẽ là của một mình chú chim kia. Trời, lính đâu? Mau làm gì đi chứ, không được để nó bay mất.
4: Cấp báo, cấp báo. Nói mau, có chuyện gì? Bẩm tàu trưởng, bà cõi phía Tây đang bị bộ lạc Sang lan tràn vào xâm chiếm, chúng đã chiếm đóng hết vùng La Sơn rồi ạ. À? Hả? tên tù trưởng San Lan thật là lão sược. lần trước hắn khiêu khích ở biên giới bị quân ta đánh cho tan tác mà vẫn chưa chừa sao mau tập hết quân lính chuẩn bị ngựa chiến và áo giáp cho ta lần này ta sẽ trực tiếp ra trận xem rút cuộc hắn ăn phải gan con gì Toàn anh hãy xông lên đuổi hết những kẻ xâm lược bộ lạc chúng ta <cười> <cười> Xem ra bọn chúng đều sợ mất phía Bắt đầu tháo chạy hết Tưởng thế nào Bẩm tù trưởng Tên kia chính là tên cầm đậu Hắn là tù trưởng của bộ lạc xanh lan Được, để hắn cho ta Kẻ xâm lược kia Ngươi đã thừa nhận thất bại chưa Kẻ xâm lược ư? Ừ. Vùng đất này vốn thuộc về của bộ lạc ta Nhưng mấy chục năm trước đầu cha ngươi đã tham lam đem quân sang chiếm đoạt của dân ta Nhưng thật đáng buồn Hôm nay ta đã thất bại Không đòi lại được đất đai cho tổ tiên Bây giờ người muốn chém muốn giết thì tùy Hắn nói gì cơ Đời trước Chính cha ta đã xâm chiếm đất của bọn chúng sao (cười) Kẻ bại trận đáng xấu hổ Cứ bình tĩnh Rồi ngươi sẽ được gặp lại tổ tiên mình sớm thôi có thể hôm nay ta bại trận, nhưng cả dân tộc ta sẽ không quên mối hận năm xưa bị các ngươi xâm chiếm đất đai của bọn ta đâu. Đó là chuyện của mấy chục năm trước, còn bây giờ đã là của chúng ta rồi. Hôm nay là ngày tận thế của ngươi. <cười> Shinka, lui đi. Ừ, dạ. Ngươi cởi dậy trốn cho ta Không sợ ta chạy thoát sao Vì ta thấy ngươi là người có nghĩa khí Ta sẽ không giết ngươi Nhưng với điều kiện ngươi không được đem quân gây chiến thêm một lần nào nữa Quân ta thừa sức đánh tan bộ lạc bé nhỏ của các ngươi Tốt nhất ngươi hãy biết giữ hòa khí Để dần chúng hai bên bình yên sinh sống Nếu bộ lạc các ngươi có khó khăn về lương thực Chỉ cần ngươi có thiện ý Ta hoàn toàn có thể viện trợ cho bộ lạc các ngươi Còn nếu ngươi vẫn cứng đầu Và vẫn không từ bỏ ý định Chiếm lại vùng đất. Thì ta buộc phải bắt giam người. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Sao tù trưởng lại thả tên giặc cầm đầu kia vậy? Đáng ra nên giết hắn luôn tránh hậu họa vì sao chứ? Sao ngày ấy lại làm như vậy chứ? Ta không biết. Lĩnh tù trưởng vừa ban xuống như vậy. Thật không hiểu nổi. Chuyện gì vậy? Không những thả sống mất kẻ thù mà bây giờ lại còn phiện trợ lương thực cho bộ lạc của hắn sao? Bộ lạc xa Lan không bao giờ chịu từ bỏ ý đồ đòi lại vùng đất trước đây của hắn đâu. Kết giao với chúng, chắc chắn sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra hậu họa khôn lường. Trời ơi, hãy khuyên nhủ tù trưởng đi, ngày xin ca. Ta đã năm lần 7 lượt khuyên nhủ cũng như cảnh báo tù trưởng rồi, nhưng vẫn không được. Ngày ấy trước nay luôn là người sáng suốt, tỉnh táo. Sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ? Đại dịch đang hoành hành khắp nơi như vậy Phải tìm ra được phương thuốc chữa cho người dân chứ Dạ, các thần y khắp bộ lạc Đã chế ra rất nhiều loại thuốc Nhưng đều không ăn thua Dịch lan rất nhanh Đây là loại dịch bệnh trước nay chưa từng xảy ra ạ à? Không Ta không thể để thần dân của ta Chết dần chết bọn như thế được Phải tìm ra cách gì đó chứ cấp báo cấp báo nói mau có phải đã tìm ra được thuốc chữa bệnh dịch không Ồ, dạ có đoàn quân của nước san lan đang tiến sâu vào đất chúng ta chúng sắp đến thành rồi ạ à. hả quân san lan ư ừ. tù trưởng hay là chúng đang thừa cơ hội bộ lạc chúng ta bị dịch bệnh hoành hành Nên định tấn công xâm chiếm chúng ta chúng kéo đến có đông không dạ chỉ một đội quân nhỏ chúng chở theo xe ngựa ờ, thưa tù trưởng thần nghĩ phải mau đưa quân đánh đuổi chúng đi nếu không bọn chúng âm mưu gì sẽ không kịp ứng phó mất Đừng nóng vội mà không việc Trước hết Hãy tập trung hết binh lính Tôi cùng ra nghênh chiến Xem xét tình hình à, 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 Thưa tổ trưởng Chúng đang đến kia rồi Thưa tổ trưởng à, Quân San Lan gửi thư báo đến cho ngài ạ à, Thư báo sao Thư báo của tổ trưởng San Lan Nói họ đến đây không phải tiếng đánh Mà là họ muốn viện trợ cho chúng ta Thuốc chữa bệnh đại dịch đang hoành hành Thật vậy sao Có thật họ có thiện ý vậy không Hay là thuốc độc để tiêu diệt dân ta thì sao Dạ thưa Bọn họ còn dạng thần Nếu ngài không tin Thì cứ lấy trước một số thuốc Về thử Rồi hãy nhận số thuốc còn lại ạ Không cần Ta tin là họ có thiện ý muốn giúp đỡ chúng ta Hãy hạ vũ khí xuống và nên đón họ đi Thưa tụ trưởng Xin người hãy xem xét kỹ càng Có thể đây là một âm mưu thâm độc Ý ta đã quyết Hãy làm theo mệnh lệnh đi Nhờ đại ơn của tù trưởng Bệnh dịch đã được đẩy lùi Hầu hết mọi người đều đã khỏe lại Thật tốt quá Tù trưởng muôn năm Tù, 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 tù trưởng muôn năm. năm Thưa tù trưởng Tất cả những người dân mắc bệnh đã được phát thuốc Họ đều đã bình phục Đại dịch đã được đẩy lùi hoàn toàn Nhờ số thuốc viện trợ của bộ lạc xanh lan rồi ạ à. Tốt, tốt lắm Thế bây giờ các ngươi có còn nghĩ họ là kẻ thù nữa không Ờ, ừ, dạ không ạ à. Xin thứ lỗi vì chúng thần còn nhìn sự việc còn quá thiển cận Các người không sai khi đã khuyên ta nên tiêu diệt kẻ thù Tuy nhiên, các người không biết rằng Tiêu diệt kẻ thù còn có những cách khác mà không cần phải máu chảy đầu rơi Đó là khi ta biến kẻ thù biến thành bạn Chẳng phải kẻ thù đó đã được tiêu diệt hay sao Dù bộ lạc nào, họ cũng thích hòa bình hơn là chiến tranh máu nổ Tranh chấp lãnh thổ không đời nào không có nhất là khi cả hai bên chưa hiểu nhau tạo một mối quan hệ hòa bình giao hảo luôn tốt hơn là hăng thù gây đổ máu cho muôn dân. Các người có đồng ý với điều này hay không? Công thần đã hiểu rồi à? tôi trưởng quả là thánh nhân với trái tim đầy cao thượng, chúng thần xin được đôi theo người.
1: Ngựa báo đấu với ma quỷ. Xưa kia ở một vùng núi non khi quỷ dữ vẫn còn tác oai tác quái trên nhân gian có một người thợ săn già sống cùng cô con gái <cười> cha cha mau vào giường nghỉ đi cha
4: à, cha không biết còn sống được bao lâu điều làm cha chưa yên tâm nhất chính là con chưa yên bề gia thất
1: cha nhân duyên là do trời định xin cha chớ lo
4: cha tính thế này để cha đánh tiếng cho những người bạn thợ săn bốn phương
2: Dạ, ý cha là...
4: Cha tin là một người vượt chậm xa đến ắt có lòng Ai đến trước biết được tên họ của con Thì coi như các con có duyên Sao họ có thể biết
1: tên của con chứ cha?
4: Họ chẳng phải nghe cha mình nhắc đến con Điều này cũng để chắc đó là người quen giữa nơi nhiễu nhương này Lấy người như vậy, con có thuận lòng không?
1: Không lâu sau đó một chàng trai trẻ tuổi tuấn tú con trai bằng hữu thân thiết nhất của người cha thờ săn già đã tìm đến tận vùng núi rừng nọ
4: dạ xin bác cho cháu hỏi nhà bác thờ săn già họ đỉnh đi hướng nào ạ à? không
1: xa nom cậu chắc là
4: dạ không giấu gì bác khi bé cháu đi cùng cha đã có dịp gặp con gái bác đỉnh na cháu rất muốn là người đầu tiên đến xin cầu thân với cô ấy ạ à. ờ ừ,
1: tốt quá ông đỉnh chắc là rất hài lòng á nhưng cậu biết tên con gái của ông ấy chưa
4: dạ tên thì cháu chưa rõ lúc nhỏ chỉ gọi là tiểu đỉnh
1: ông ấy có đặt ngầm điều kiện là ai đến trước biết tên họ con mình thì mới gả tên cô gái là đỉnh châm cậu nhớ nghe chưa
4: <cười> cháu cảm ơn bác ạ à. đỉnh châm cháu nhớ rồi ạ à.
1: thấy cậu hiền lành nên tôi mới mách đó mau đi đi
4: <cười> đỉnh châm mà xem ra lần này cướp ả à về khỏi tốn sức rồi mình đã mấy lần dùng pháp thuật mà không hiểu sao lại vô hiểu trước căn nhà của lão thợ săn đó
1: Vậy là con quỷ đội lớp nghe lẫm được câu chuyện giữa chàng trai trẻ và người phụ nữ bên suối Nó lập tức tìm đến nhà người thợ săn trước chàng trai một bước
4: ừ, Nè anh bạn, đến sao thì lùi lại đi chứ Anh là ai? Sao đi đường dài tôi chưa từng gặp qua anh? Các vị, ai là người tới trước? Tôi là người tới trước Thế thì mời anh nói trước Tên của con gái tôi là gì Chỉ được nói ba lượt Là Kim Trâm phải không Không đúng Vậy là Ngân Trâm Cũng không đúng Anh có thể nói lại một lần nữa Tiểu thư đây tên là Đỉnh Trâm Ta sẽ sớm đến trước nàng về
1: Vậy là Người thợ săn chấp thuận gả con gái Cho kẻ đến trước nói đúng tên con gái mình mà không hay biết hắn chính là quỷ dữ đội lớp
4: đến chăm mà cha có lẽ không qua được đêm nay cha giàu lại cho con những vật báo từ đời tổ tiên truyền lại nó sẽ thay cha giúp con những lúc lâm nguy
1: cha cha ơi sau khi mai táng cho cha xong cô gái trẻ rời quê hương theo chồng vẫn không hay biết hắn là một tên quỷ gian xảo
4: chồng của cô chính là quỷ dữ
1: ừ, sao sao ngựa lại có thể nói được ừ, chồng
2: chồng ta ý
4: ngựa nói đúng vậy cô hãy nhớ kỹ lời tôi đến động của quỷ cô hãy tỏ ra bình thường dù quỷ quái rất sợ lửa nhưng cô hãy lựa lời dụ hắn đốt lửa ở góc hang tôi có thể nương theo khói lửa bay lên cứu cô Giờ ngươi đường đường chính chính làm phu nhân động quý rồi đó Hoặc ngươi làm vợ ta Hoặc là...
1: Số trời đã định vậy Ta đương nhiên phải làm vợ của phu quân rồi
4: <cười> Khá lắm Nàng đúng là mỹ nữ của ta Nào, mặc sửa soạn bữa tối đi Có ngày đây thôi đại vương
1: ờ, Phu quân à, thịt có thể nướng chín được không?
4: Không Ta không bao giờ dùng đến lửa
1: Vô quân Lẽ nào chàng không thể chiều thiếp Thật sự thiếp không quen dùng thịt còn sống
4: Ờ oh, Nàng đốt trong góc kia Cho để ta thấy Đốt lửa liều dư thôi nha Thì ra là vì con ngựa này Mà ta không thể dùng bùa phép Ở nhà ngươi Đứng lại cho ta Đỉnh chấm có phải là nàng không Thế này là sao Con ngựa của nàng Kẻ
1: đánh cùng chàng hôm đó Thật chất là một con quỷ hung dữ Nó lừa tôi về động Mày mà tôi được ngựa báo Là chú ngựa gỗ tí hơn Cha để lại cho tôi để giải cứu mình đó
4: Nàng đừng sợ hãi nữa Mọi chuyện giờ đã qua rồi Hai người các vị mới là một đôi vợ chồng thật sự Các vị hãy kết hôn Và sống ở thung lũng này Có tôi ở đây Quỷ dữ sẽ không làm hại được hai người đâu
3: 3 năm sau
1: thời gian trôi đi con gái người thợ săn già sống hạnh phúc bên người chồng hiền lành và các con kháo khỉnh vào đầu cuối năm lương thực khan hiếm chồng cô lần đầu tiên cùng ngựa báo đi săn xa nhà chỉ đợi có thế con quỷ dữ đã nhanh chóng đánh hơi ra nhớ thù năm xưa nó toan tìm đến hãm hại cô vợ hụt
4: <cười> đỉnh châm đã đến lúc người phải nộp bán rồi
1: Cô gái bỗng nhớ ngoài ngựa báo Cô còn chiếc lược gỗ bảo bối cha để lại Cô liền lấy lượt ra cầu cứu Có một sự liên kết vô hình giữa lượt gỗ và ngựa báo Từ muôn dặm xa xôi Ngựa báo nghe tiếng gọi đã trở về Khiến con quỷ sợ hãi
3: tái sanh mặt
1: Quỷ dữ không chống cự được thêm nữa nó gồm chút sức tàn tháo chạy với vết thương từ lửa thần khiến mình bẫy nó không bao giờ hồi phục. Kể từ đó, nó chẳng thể gây nhiễu nhương cho dân gian được nữa. Từ đó, cuộc sống bình yên thật sự đến với vùng núi non trùng điệp, quê hương của người thợ săn già ngày nào. Người dân đến khai hoang, mở đất, đông đúc, không còn e sợ quỷ dữ nhiễu nhương nữa. Hãy like, comment.